0: Jag var kommit till musiken nu då. Var är musiken? <skratt> Hej och välkomna till Bakom fasaden. Med mig Elsa och mig Henrietta. Bakom fasaden är vår podcast om arkitektur, design och allt däremellan.
1: Så Elsa, alltså, hur känns första veckan som poddstjärna?
0: <laughs> det känns jättekul faktiskt. Jag tycker det har varit väldigt eh, roligt. Och det har framförallt varit så kul med alla som har skickat en snäll kommentar. Jag har blivit så glad verkligen. Eh, väldigt peppande. Ja. Själv då? Jag
1: håller helt med. Ja, det har verkligen varit jätteroligt att eh, få höra folks eh, feedback. Och kul att den framförallt varit positiv.
0: Ja, idag kommer vi kanske inte prata lika mycket om eh, något gammalt. Nej, idag blir det väl lite mer om ja, en samtida, är väl tanken. Prata lite om arkitektur och jämföra kanske till stor del arkitektur i Göteborg och Stockholm som är nybyggt. Precis. Och vi kommer ta några tydliga exempel som ni
1: som. Förra gången också hittade på vår Instagram.
0: Jag så glöm inte att gå in där kanske redan innan ni börjar lyssna. Kan ju vara en bra grej. Och eh, kolla på bilderna. Se vad vi pratar om. Så är det ju ja, ännu roligare att hänga med i snacket. Och eh, vår Instagram heter ju Bakom Fasaden Podcast. Och finns även länkad i vår eh, beskrivning. Precis. Men. Eh, Lite som vi var inne på då redan förra veckan så är det ju så att en av de vanligaste grejerna som folk säger när man säger att man jobbar som arkitekt är Aha, okej, okay, vad tycker du om det som byggs nu? Eller vad tycker du om XYZ-byggnad? Eller vad tycker du om allt det ja, som är en ny stadsdel, en ny plats? Det är väldigt mycket frågor om det som vi omger oss med och som är nytt helt enkelt. Verkligen. Ja, och en vanlig plats som göteborgare tycker jag är att folk frågar om järntorget. För där har det den senaste tiden blivit flera nya byggnader och framförallt nya byggnader som är väldigt höga. Det är flera stycken flervåningshus på lite olika platser och alla de byggnaderna har ett ganska speciellt utseende får man ändå säga. Men, men när folk frågar dig det då... här ja.
1: Känns det som att de är ute efter någonting särskilt? Alltså, tror du de väntar sig ett särskilt svar från det, Eller tror du att de är helt neutrala i sin frågeställning?
0: Nej, alltså det är ju absolut att det ställs med frågan jag tycker inte om det som byggs idag, vad tycker du? Alltså det är absolut känns ja. som inställningen när folk frågar om modern arkitektur idag. Eller vad känner du? Känner inte ja. du samma sak? Ja, men det kan jag också hålla med om.
1: Framförallt om frågan öppnas med vad tycker du om arkitektur som byggs idag? För att det är så
0: som brevfråga att då finns det oftast en bakomliggande åsikt kanske. Gud ja, nej men det tycker jag och jag menar det är ju lite som vi pratade om redan för avsnittet också att det är ju en pågående debatt i samhället om modern arkitektur och det som byggs idag. Det känns verkligen som att många har åsikter och inte är så nöjda med det som byggs.
1: Nej, det är verkligen sant. Samtidigt, folk kanske alltid har haft åsikter om det som byggs. Det påverkar ju alla som är mycket.
0: Absolut, Nej men så är det ju. Det är väl bara att vi... Som, alltså det är väl bara det att vi när vi tittar tillbaka på det gamla ofta tycker väldigt mycket om det. Och då blir det nya i kontrast till det. Något kontroversiellt kanske och så vidare. Mm. Um, något som man också lättare... Det är lättare att ha åsikter om en byggnad som kom förra veckan än någon som byggdes för hundra år sedan. Mm. Jag tror att man får en känsla av att man skulle kunna ha påverkat mer det som då är idag, även om det redan står där och förhoppningsvis ska stå där i många år. Mm. Om man tycker att det är dåligt
1: det som precis har byggts och klagar på det så kanske man kan förebygga nästa, kan jag tänka mig. Är liksom nästa sak som fixas alltså...
0: Ja, men det tror jag också, absolut.
1: Men eh, Järntorget. Jag har dålig koll på Järntorget. Det känns som att jag har varit där,
0: men... Eh... Du har antagligen varit på så, tänker jag. Eh, Andra Långgatan, Bargatan. Det känns som att det är där många som...
1: Där har jag varit! Där har du varit, <laughs> ja.
0: Det känns som att de flesta som inte är från Göteborg som har befunnit sig runt Järntorget har varit där av anledningen Andra Lång. Ja. Ah. Ja, rent historiskt så är det ju ett, en plats för arbetarrörelsen. Från början var det en plats där allt järn skulle vägas och kontrolleras. Och det är därifrån det har fått namnet, järntorget från början. Mm. Nya järnvågen. Men sen har det gått över. Jag skulle ju säga att om man refererar till järntorget idag så är det väl... Ja, nu är det väl då nästan en bargata. Men det är ju ändå arbetarrörelsens torg på något sätt. Okay. men det känns ändå centralt, eller Ja, men det är det. Det är ju ganska det är egentligen en knutpunkt, får man ändå säga, mellan... Linné, Haga, Majorna, den sidan och sen centrum då med innerstaden, avenyn och så vidare. Det blir ändå lite av en knutpunkt däremellan. Så det är en väldigt mm. viktig del av Göteborg och det är en del som många, skulle jag säga, passerar väldigt ofta. För att det är, ja, många spårvagnar går förbi där ska du. Till Majorna eller från Majorna så är det ändå mm. en plats du kanske byter spårvagn eller kör förbi och så vidare. Mm. Och det är ju, alltså... Den gamla arkitekturen runt omkring är ju mycket tegelbyggnader. Mycket byggnader från, ja, skulle jag skulle vilja säga, sekelskifte, slutet av 1800-tal. Finns ju också då, vad är det, arbetarrörelsens nya byggnader då. Den är väl från, eh, i slutet av 1940-talet så flyttade arbetarrörelsen till nya byggnader. Eh, så den är ju en, mm. ett modernare inslag. Men sen generellt så är ju många av husen ganska gamla. I tegel, mm. främst. Mm. Men som en del av att förtäta staden så bygger man väldigt mycket där runt omkring. Mm. Det som har byggts är nu då också väldigt högt. Okay. Och i många olika konstiga, eller ja, det är ju en eh, subjektiv fråga, men i många olika varierande former och volymer. Uh. Inte så mycket kanske klassiska former utan det, är, det sticker ut. Mm. Och jag tänker att vi kan ju gå in mer på hur byggnaderna ser ut och vad som gör att de sticker ut och hur de förhåller sig till sin kontext och så vidare. Men när man pratar om det här så vet jag att jag läste en artikel i GP för några veckor sedan som just berörde järntorget mm. och dess arkitektur, men också i förhållande till Stockholm. Ja, okej. Okay. Och hur man har liksom två olika kanske tillvägagångssätt, eller hur man nu ska se på det, men eftersom att Stockholm har ju tydligen då ett skönhetsråd. Det visste inte jag alls om tidigare.
1: Nej, precis. Det blir som någon sorts eh, ytterligare organ för hur man väljer att utforma staden. Jag tror det är både politiker men framförallt ganska många sakkunniga som sitter i skönhetsrådet.
0: Ja, för det är den här då, tidningsartikeln grundar sig lite i. Det de, de som framförallt intervjuas i artikeln är Björn Siesjö som är stadsarkitekt i Göteborg men också Gert Wingård som är känd göteborgsarkitekt får man väl ändå mm. Eh, titulera honom sån? –Den kändaste. –Ja, den kändaste i Sverige. Ja, exakt. <laughs> Men det de diskuterar i alla fall är att eftersom Göteborg inte är den största staden och inte huvudstaden så är det som att Göteborg har en, annat, en annan frihet att göra lite som de vill. Det måste inte vara mm. så ordnat kanske. Uh. Ja, men Gert säger till exempel i den här skicken att det finns en glad friskhet runt Järntorget med drakentornet, vågen, tegelhuset och stuveriet med sitt mm. grå plåt. Det känns inte så genomtänkt utan ohämmat på ett positivt sätt och jag kan bli glad över det. Det är allt annat än Stockholmsängsligt. Och det är väl lite där vi vill utgå vår diskussion från idag. Ah. Hur långt kan man dra det åt båda håll? Mm. Och är det ängsligt eller är det inte ängsligt? Eller är det kul eller är det för kul? Eller var? Precis. Vad kan man hamna där någonstans med då kanske hjälp av ett skönhetsråd till viss del. Men också som storstad versus lite mindre stad. Rent arkitektoniskt. Ja,
1: precis. Och säkert också att det sitter olika personer både på stadsbyggnadskontoret och politiskt. När man har utformat olika stadsdelar. För jag har ju kollat lite på staden. Ja, ah, just det. Ah. Som... Som en jämförelse, och det kanske Hjärt skulle kalla Stockholmsängsligt. ja inte fråga på Men det skulle man väl ändå kunna säga är mycket mer sammanhållet än vad Hjärntorget ter sig.
0: Ja, om man bara kollar på färgskalan i Hagastaden så är väl den väldigt den är ganska homogen, färgskalan eller? Ja, den är väldigt tajt sammanhållen. Nu är inte hela det
1: området klart. Säga, det är ett gammalt stationsområde i slutet av Vasastan- där Vasastan möter Solna då. Och Solna är inte samma kommun. Så att det har varit ett liksom, kommunöverskridande projekt. Och där man också valt att förtäta och byggt om- det var ett parkeringshus och någon så här stor matbutik- kanske Willys eller Hemköp. Så det fanns där och sen så fanns det liksom- det finns lite industribyggnader, de står kvar. Och sen ser E4 kommer. Så att ovanpå motorvägen bygger man också- Aha, okay. Och sen från Solna till så kommer liksom Karolinska. Så att eh, man har ju byggt nya Karolinska. Som är väldigt eh, vida omsritt och känt. Dyrt har jag hört. Alltså, jag läste nog att det var världens 14 dyraste byggnadsverk. Jag okay. vet inte om det fortfarande står som det. Men det är liksom helt absurt.
0: då? är det också typ i förhållande till så Sydney Opera House som är, var dyrt? Ja,
1: jag förstod det som att det var liksom en lista över de 14 dyraste. Okay. Sen är det... Eh, jag tror listan nästan bara toppat av ganska eh, nytillkomna byggnadsverk. För att det är väl dyrare att bygga idag.
0: i ah, okay, hela ah, världen. Mm.
1: Men, eh, nej, men det är nya Karolinska och liksom ett sjukvårdsområde det är forskning. Karolinska institutet. Man vill ha typ life science-kontor. Det blir lite som att Hagastaden är mitt emellan eh, gamla industribyggnader som har varit mer eh, ja, kontor. Jag vet, min mamma satt i ett av de kontoren. Och sen kommer det liksom bostadsdel. Och sen kommer det återigen då liksom mer forskning, kontor, life science
0: men det är väl ändå att den stadsdelen på något sätt, det blir som en, att Stockholm växer utåt lite grann, eller hur? Och tätas utåt, eller kan man säga det? Mot Solna då? Eller
1: man det kanske... kanske innerstan förtätas, för Solna är ju också ett, liksom, det är jättemycket bostäder där och det är mycket, ja men ändå kanske 20-30-tals arkitektur i Solna liksom, så att det är inte det man kanske ser framför sig när man hör liksom, ordet förort.
0: Ja, så att absolut att man också kanske fått bara ta det i beräkningen i det vi diskuterar idag också, att det är ju ändå två, alltså det är en förtätning, båda projekt, eller båda platserna vi kommer att prata om, alltså Hagastaden och Järntorget är ju förtätningar. Sen är ju det mm. eh, två ganska olika eh, stadsdelar och det är också mm. olika typer av förtätning ändå på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Det är ändå jämförbart i det här med, eh, vad kallar de det? Stockholms var det? Ängslighet. Stockholms ängsligheten, ja, och det roliga i var idag.
1: Precis. Det blir lite Stockholm versus Göteborg idag. Då. <laughs> Precis. Vem Är du vinner? beredd att försvara din stad? <laughs>
0: Precis. Ja, vi får se vem som vinner här då. <laughs> ja, men ska vi gå tillbaka då till Järntorget och bara prata lite om de byggnaderna som som är där. Mm, absolut. Jag tänker, man kan ju börja med Draken egentligen. Draken är ju ett nytt hotell. Ett av Petter Stordalens nya hotell. Mm. Eh, den högsta byggnaden i just det området. Ja, ja
1: det, ju, det sticker verkligen upp när man kollar på bilder.
0: Ja, gud ja. Och även när man ser Göteborgs skyline generellt så är det ju, ja, så såklart men också Draken är ju ett av dem som, som sticker ut och som se, syns ganska långt bort ändå. Ja, det kan jag tänka mig. Är det, är det bara hotell i byggnaden eller? Jag tror faktiskt att hela den byggnaden, jag är inte hundra men jag tror hela är, det kan vara kontorshotell kanske också. Och högst upp är det ju då skybar och restaurang.
1: Mm. Ja, men det har jag sett klipp på typ, Instagram Reel.
0: Exakt, jag tror de hade en ganska influensitet invigning, har jag förstått mm. så. Uh, men det är ju ändå, jag tror det är, den är väl i Kortén. det ser ut att vara någon form av Chortén-aktig, alltså rostig, mm -hmm, rostigt brunt mm. material. Ganska slank, hög med mycket fönster ändå. Mm. Mycket glaspartier, ganska stram i sin utformning. Eh, mycket raka linjer. Och sen på toppen är det en liten då utskjutning av byggnaden som skapar väl ett litet uppbrott i volymen. Så det är ju den... Och det är det som är en stiliserad rake då, eller? Alltså jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt förstått varför den heter draken om jag ska vara ärlig. Det, det kanske är det. Eller jag vet inte om det ska se ut som jag har en tanke och det kan ju vara så att fasaden ska se ut som typ drakskinn. Jag vet inte om det är det. Att det ska vara lite som fjäll okej. Okay, uh. Men annars så har jag faktiskt ingen aning om varför den heter draken. <laughs> Nej. Jag tänker att det kan vara en liten stiliserad drake att det är huvudet som sticker ut
1: och så har den en lång hals. Liksom. Ja,
0: alltså det skulle absolut kunna vara det också. Men det är inte jättetydligt. Men om man... Nej, kisar. Mm. Ja.
1: Men <laughs> ser man på det.
0: <laughs> Exakt. Ja. Men det är då den ena, den kanske ändå högsta och ja, mest framträdande. Men sen finns det ju även, ja, men det är två volymer då som är ihopbyggda men som är väldigt rent uttrycksmässigt, verkligen två separata byggnader. Det ena är Våghuset mm. som är en svart byggnad i. Väldigt, alltså blänkande. Alltså det, är ju, det ser ut som att hela byggnaden mm. är glas. Men att den är randig då i svart glas, svart glas. Och där ena fasad... Det är också en ganska smal byggnad eh, från ena hållet. Men andra hållet ganska bred. Och som har en fasad som är vågig. Ja. Så den är också väldigt ja, men speciell egentligen. Ja. Och bredvid den så är det en byggnad som heter Brick Studios. Som är av tegel. Och som också är ganska... Den har också en väldigt specifik form. Det är som att man har tagit fyra tegelstenar på varandra och lagt lite eh, förskjutet, kan man väl säga. Ja, ah, det är det. Jag tyckte det såg ut som
1: ett F nästan.
0: Ja, nej men det är väl också ett F eller tegelstenar som är förskjutna. Men något av dem. Nu förstår jag. Ja, en brick liksom. mm. Och sen eh, sist då, eller det kommer ju hela tiden nya byggnader där men som är en av de mest framträdande just nu är då... Stuveriet som är en blågrå byggnad i plåt. Mm. Och som har också ganska en, en hög byggnad, ganska så kvadratisk i sitt liksom footprint, ah. men med former högst upp då som är rundade, Alltså, taket mm. är rundat. Vilket också skapar en ganska unik volym får man ändå säga. Ja,
1: alltså den siluetten känns ju ändå sin egen liksom.
0: Verkligen. Och det är väl det som är då med alla de här som vi har tagit upp nu är att det är verkligen fem helt olika volymer. Alltså fem helt olika byggnader. Ja,
1: eller... Jag skulle ändå gissa på att alla var byggda ish nu i tiden. De har ju någonting som ändå identifierar dem med, med samtida arkitektur. Ja, men det har de, absolut. Ja. Men samtidigt har alla verkligen varsin olik form. Men inte... och, det väl, och det är väl deras, liksom, vad ska man säga yttre kanter ja. som ger dem sitt uttryck mycket mer än typ fönstersättning och fasadmaterial för det är ganska likt över, över hela byggnaderna.
0: Ja det är nog sant faktiskt det som du säger, det, det som gör dem så olika är faktiskt deras outlines liksom. Ja precis. Volymen de tar. Och sen är de har ju mellan sig olika material. Ja men det har de, Alla, det är ingen som är likadan. Men det jag tycker är liksom lite intressant med dem är, för om vi tar den här till exempel stuveriet Ah. den här då blågrå plåtbyggnaden med rundade former så tycker jag att den verkligen alltså jag kan förstå den som en göteborgsbyggnad och framförallt som en byggnad från Göteborgs hamn alltså den har det är någonting lite industriellt med gissningsvis plåten men också formerna mm. tycker jag ändå dras lite åt med kranarna som finns det industriella i hamnen alltså jag kan förstå den Mm. Jag kan förstå känslan i den byggnaden. Den passar väldigt bra där den står. Ja. Och ganska nära bara några gator bort så ligger det ju ett... Göteborg Energi har en... Jag vet inte vad man ska kalla den En gammal fabriksbyggnad. Som också är åt det blågrå hållet.
1: Mm.
0: Och jag tycker ändå man kan se att, någon, att färgen skulle kunna vara hämtad därifrån. Ja, men att det är något industriellt över den. Ja. Men sen när man då ser den i sin kontext med de här andra byggnaderna ah. då tycker jag helt plötsligt att det inte kanske funkar lika bra längre.
1: Det är som att... Nej, du tänker att den hade funkat bättre
0: om det bara var industrikontexten, eller? Ja, alltså typ det kanske bara hade varit tegelbyggnader runt omkring gamla, industriella på något sätt. Och den, då hade den verkligen varit en udda och utstickande volymen som hade passat in i sin kontext ändå. Men nu blir kontexten... Mm fyra andra byggnader i annan färg, form, material, att det liksom den här blir bara en del av någon större röra. Mm. Alltså är du med på vad jag menar där?
1: Ja, alltså nu har jag inte helt säkert varit på platsen, men när jag ser bilder så kan jag känna lite att någonstans så att alla volymerna tar så mycket i anspråk kanske med sin outline gör att ingen Helt sticker ut. Och Exakt. de kanske hade förtjänat att få sticka ut. De kanske hade varit bättre då. Nej, men jag kan förstå att man vill ha eh, landmärken i ett område man förtätar. Det har man ju också gjort i Hagastaden tänker jag, med några Tornen. Ja, gud ja, absolut. Här blir det väldigt många landmärken. Och sen kommer draken ändå kanske alltid överskugga de andra i sin hejd.
0: Ja, och jag tycker att det blir ohämmat. Det är ju verkligen eh, rätt ord som då hjärtan använder, sig av. Sen om det är på då ett positivt sätt och som man blir glad över som han då skriver. Ja, eh, jag vet inte. Det, nå, känslor verkar det ju skapa hos folk i alla fall. Det tycker jag absolut ja. att man hör när man, folk diskuterar Ja, men vad säger andra göteborgare
1: då? Har du liksom Vad har du hört folk säga?
0: Jag har nog inte hört... De flesta... Nej, jag har nog inte hört så mycket positivt. <laughs> Men vad är, det för, vad är vad är kritiken folk har då? Det känns som att folk säger att de inte förstår dem. Alltså att det är det. Ah. Att man förstår sig mm. inte på vad de är ute efter lite grann. Nej. Sen tycker jag draken, den är positiv. Men jag tror också att det är för att det är mer... Den blir mer en skyskrapa. Den blir mer något annat. Den är också ett, en plats man besöker på ett annat sätt det här, de andra byggnaderna tror jag bara är kontor nästan så mm. det blir också en annan destination draken än vad kontorsbyggnaderna blir
1: ja, det är lite speciellt med kontorsbyggnader kan jag tycka man snackar om att det är en kontorsdöd nu men det byggs ju och har byggt så mycket kontor och om de inte uppskattas då blir de så himla det blir sånt avstånd från människor till dem för att man kan aldrig besöka dem och man kanske inte tycker om utformningen och då är, blir det liksom bara en negativ upplevelse. Ja, det var för det jag kan sant. Nog kanske ja. tycka att eh, vissa av de här byggnaderna, i min, min åsikt, är bättre formgivna än draken. Men jag kan förstå att man får en positivare upplevelse av draken för att man får se insidan, man får uppleva den här skybaren. Och det är liksom, det är kanske något unikt i sig att vara på en skybar i Göteborg liksom och se hela stan.
0: Ja, men jag tror det ligger något i det också, som du säger. Att den, man kan relatera mer till den byggnaden för att man vet att man är välkommen in i den byggnaden. På något sätt. Mm.
1: Precis. Ja, och sen, alltså många av de andra har säkert också en jättefin interiör, men den får man inte
0: se. Precis. Nej, nej, men så är det verkligen. Men där tänker jag om vi då ska prata Hagerstaden och de här eh, några Tornen, heter de, eller hur? För det är vi bostäder. Ja, så det... är. Och de har väl också varit
1: omdebatterade. Från början heter de Torstorn och var designade av eh, stads... Eh, inte men den stadsplaneringsarkitekt som hade... Var med och tog fram stadsplanen för Haga staden. Jag tror han var ganska drivande. Eh, och... Det han hade formidit först var väldigt stramt och liksom trappade ner. Eh, och sen... Tror jag man valde att utlysa en tävling för att det kändes kanske inte rätt att personer som hade planerat området också skulle få designa de två nya landmärkena för området. Ja, ah, okej. Okay. Eh, ah. Och då kom förslaget med några toner. De trappar också ner, men de är mycket mer. De är väldigt, de ser ju modulära ut. Liksom. Det är som att man har tagit massa kuber och staplat. Liksom. Precis. Det ah. blir smalare mot toppen. Och det är eh, OMA, alltså det holländska kontoret. Just det, ja. Ah. Som har ritat. Så det är också en, det är ett, stjärn, ett stjärnarkitektkontor. får man väl ändå säga.
0: Ja också då internationellt. Eller så här. Det blir. Precis. Internationell status. Ja.
1: ja. Och det byggdes väl som ett liksom. Ja men. Det, det skulle vara den nya symbolen. För den nya stadsdelen liksom. De är jättehöga. De kommer på att skylinen i Stockholm. Eller de har gjort det. De, de har nog varit väldigt attraktiva. De erbjuder ju någonting nytt.
0: Men jättenära vasa som ju är jättecentralt. Ja, och jag tycker när jag har sett bilder på dem inuti så är det också, det känns som att det är en väldigt hög arkitektonisk nivå även på insidan. Alltså, det blir fina. Men rum. det
1: tycker jag. Jag tycker lägenheterna ser ut och eh, blir ganska bra. Och det är ganska fint med de stora glaspartierna. Och sen får alla väldigt många terrasser för att ovanpå en utstickande del med fönster bildas en terrassförvåningen ovanför. Just det, ja. Eh, och, alltså, kollar man utvändigt så är det liksom det är ju betongelement som har fått en utbehandling liksom, eh, så att eh, ballasten kommer fram. Så det är nästan lite som terrass. Ja, okay, nära uh, uh. Och sen så har de ju. Men det är som att det är räfflad typ. Det är ju också det är ganska stora räfflor, men det är också en jättestor jätte byggnad. Så att det gör ändå att man kan se räfflorna en bra bit upp och se att det finns en struktur. Eh, så det tycker jag också så att det, det håller ändå en hög kvalitet på så sätt. Så det finns ju jättemånga som ändå inte gillar dem för att de är ju väldigt moderna och, och samtida. Liksom. Det,
0: Vad tycker de du om dem som,
1: som byggde då? Jag tycker nog nästan att de är bättre på ett sätt på nära håll för att då ser man ändå så här materialiteten, man ser att det är ändå genomarbetat. Men när man ser dem på håll liksom som en del av Stockholms skyline jag tycker de är lite klumpiga. Alltså jag hade så. Jag hade nästan velat ha dem ännu högre för då hade de blivit smäckrare upp mot toppen. Just det, ja. eller, eller om de då hade varit lite smalare. De var ganska smala på ena ledden men på den sida där de trappar är de inte lika smala. Och då tycker jag att de ser lite klumpiga ut. Ja. Det är något som känns lite avhugget. Sen kan man diskutera hur, platsen, hur man har tagit hand om platsen runt omkring. Det, det har man kanske inte riktigt. Jag vet inte,
0: det Ja, för det är ju det som är det svåra med höghus generellt. Och jag vet, jag håller med. När man är vid de några tornen så tycker jag att... Jag tycker väldigt mycket om dem faktiskt. Jag ser dem väl lite tillräckligt ofta kanske för att tänka på smäckerheten. Alltså om de skulle vara lite... Så sällan som jag ser dem så tycker jag om dem i sin silhuett och design. Däremot tycker jag att mm. de inte landar på marken. Alltså det som jag tycker det ser ut som en person som har glömt sätta på sig strumpor och skor. Alltså den saknar. De har bara tagit de här lådorna ah. och ställt dem på marken också. Man skulle behövt ha en, en bas, Någonting som grundade byggnaden lite grann, Tycker jag då. Och, och det tycker jag generellt är med höga byggnader. Ja,
1: nej, och det, det. På ett sätt det är det lite häftigt när man är nära dem, för då känner man nästan så här. Gud kommer att hålla. Det är som ska under ett
0: <laughs> kapplåtåg. <eller>, jag
1: fattar. <laughs> vad heter det? Jänka där man drar ut det. Oliver som jag shit. Håller det här verkligen? Ja, ja. Det är lite häftigt. Ja, det kan jag förstå. Ja. Men, och det förstärker den här känslan att det är staplat. Liksom. Ja. Men jag håller också med i, i och med att platsen runt är liksom, det händer inte så mycket. Liksom, precis intill byggnaden. Och sen att den då också är liksom ganska smal i botten. Det är någonting som är lite off. Så får man ju ändå säga att så här, det byggs ju fortfarande i Hagastaden så att, den platsen kanske kommer utvecklas men det kanske inte var det man prioriterade. Så att det kanske blir liksom mer om omhändertaget och liksom lite mer platser man kan stanna till och vara på. Precis, och det är väl lite problemet generellt i Hagastaden. Det är jättemycket bostadshus, det var en ganska hög exploateringsgrad när man byggde det. Det jag har hört, det kan inte säga att det är kanske är 100% sant, men att det var väldigt dyrt att täcka över motorvägen som man har gjort. För att skapa utrymmet för att bygga ut det här området. låter ju rimligt. Och att där... Det är dyrt. Det förstår jag. Det känns jättedyrt. Och liksom väldigt avancerat tekniskt. Och sen att därmed behövde liksom. Eh, för att få vinning i hela utvecklingen. Så behövde man ha en väldigt hög exploateringsgrad. Och därför har man gjort kvarteren. Väldigt höga. Dels. Eh, men också väldigt täta. Det är, liksom, det är väl det som är den största kritiken mot hela Hagastaden. Att många byggnader byggnaderna står så tätt ihop att de nedre våningarna får liksom inget dagsljus. Ah, okay. Eller, dag, men de får inget direkt dagsljus. Och eh, du ser ju typ rakt in till grannen. För ett område som byggs så nära stan, vilket gör att eh, kvadratmeterpriserna är jättehöga. Då vill man kanske ändå ha en viss kvalitet- på bostaden. Gud, ja, Och det är absolut. inte en kvalitet att hela tiden behöva gardinerna fördragna för att du ser in till din granne. Eller att inte få in ljus i lägenheten.
0: Men är det väldigt stora fönstren då generellt? Eller är det, hur är, alltså är det stora små fönster? Eller hur är den delen?
1: Men det är ändå eh, ganska bra fönsterstorlek skulle jag säga. Ett bra exempel är väl eh, Haganova tror det heter. Det de tidigaste att stå klar där tycker jag man har alltså delat in fasaden väldigt fint.
0: Är det de här det är de som är vita och lite krämfärgade och som har precis. ganska mycket både egentligen vertikal och horisontell indelning på något sätt. eller är du med på den beskrivningen? Ja, beskringen? men precis.
1: Jag håller med och jag tycker det, det ser ut. Jag tror att man har försökt marknadsföra området som lite någon sorts lilla New York eller något sånt där. Just det. Ja, och det kan väl vara ett sätt att försvara liksom den höga täta byggnationen men de byggnaderna tycker jag ser ut som något man skulle kunna hitta i något trendigt område i New York. Typ Tribeca.
0: Jag tycker de är väldigt fina. Alltså det finns en någon klassiskhet i dem samtidigt som man ser att de är nya.
1: Ja men verkligen och det, det är väl också generellt för Hagaston. Man hade ett ganska tror jag, strikt gestaltningsprogram där man dels hade angett liksom vilka kulörer det fick röra sig men också att det skulle vara en tydlig sockel och att fasaderna skulle gärna vara liksom putsade så att det skulle ha element från stenstaden som man då brukar kalla liksom, ja men exempelvis då eh, Vasastan som du möter som är byggt under tidigt 1900-tal. Och det tycker jag att där har man ju lyckats. Liksom, det är ju så byggnationen ser ut där omkring. Och det, det är fint. Det, det tycker jag verkligen. Och just de här Haga Nova har ju lyckats tycker jag med att få det att se modernt och klassiskt ut samtidigt.
0: Ja, jag tycker verkligen det. Alltså det, är, det är något klassiskt över... Det är väl kanske repetit, repetitativa eller strikta färgerna också. Alltså att det är ganska dåva nyanser. Vitt, kräm, sten. Jag tycker de är väldigt fina. Mm. Jag tycker det ser väldigt genomarbetat ut på det. På de milderna jag ser. Men, men är det hu hur, vad tycker folk om Hagastaden då? Vad, när du hör kommentarer om det. Är det en stadsdel folk älskar eller hatar? Eller varken bu eller bä? Det är väl kanske
1: inte sällan att man drar sig igenom på samma sätt. Det är inte en knutpunkt om man inte jobbar där eller bor där. Nej. På samma sätt som jag tänker att Järntorget är. Så det är inte lika många som har den typen av åsikter. Att så här, ah, jag gick förbi och det är så fult. Nej. Men den kritik jag har hört är väl ändå att det är. Lite sterilt och att allt är byggt samtidigt och allt väldigt likt. Tack vare kanske det här då strikta gestaltningsprogrammet. Hade man byggt liksom lite luftigare kanske man hade lämnat fickor för att någon byggnad hade kunnat tillkomma senare och ha lite ett annat uttryck. Så att det blir en liten variation i stadslandskapet. Man
0: skulle behöva ta en av byggnaderna på Hjärntorget och sätta dit. Ja men typ, eller ja. Vi har ju några tonen, de gör ja, de det, det kanske, det. men...
1: Men ja, och jag, jag kan väl tycka att, ja, jag gillar på ett sätt färgskalan att den är lite dov, men det känns ju kanske inte så Stockholmsaktigt. Det tycker jag nog känns mer så här Paris, att ha liksom ljusa byggnader i... Ja, det är nog sant faktiskt. Vist vitt. Ja, alltså går man bara tvärs över gatan och kommer in i Vasastan, då är det liksom rosa, röda, gula, gröna, putsade hus.
0: Ja, det är ändå intressant eftersom de då vill att gissningsvis det ska smälta in i Stockholms arkitektur och som du pratar om, det ska gå ihop med Stenstaden och så vidare, att man har valt de här mycket vitare färgerna, för det är nog det man associerar det till, antingen som du säger först New York eller Paris, vi två internationella här. Ja, <laughs> Men och, och när man läste
1: gestaltningsprogrammet så var liksom förklaringen att arkitekturen skulle få ta sin plats ja. och därmed skulle kulörerna hållas lite mer dämpade. Ah, okej. Okay. Och så kan man säga att den delen där, där ganska mycket står klart den är liksom närmare Vasastan och sen kommer det vara en park som är en stor del av det man har byggt över av motorvägen så den löper liksom rakt igenom området och sen på andra sidan har man också byggt bostadshus och de har då en lite mer bronskulör, liksom bronsbrun.
0: Men ändå inom en kulör liksom. alltså det kommer ändå vara, gå m, inom samma nyans det mesta, eller? Det kommer ah. inte vara så här blott också. Nej.
1: Nej, utan det är ändå eh, tydligt att de ska ha ungefär samma nyanser. Och bara ha liksom mindre variationer i kulör. Ja. Men så där står det en, en byggnad som har då eh, en fasad som är mer metall och glas. Den är ganska bronsig i kulören. Bredvid står eh, sederhusen tror jag de heter. De första blir klara men det är något som fortfarande byggs. Och de har då en fasad i seder som ligger liksom omlott. Så att det ska påminna lite om tegel. Och seder är då... Trä, för de som inte vet. Ja, precis. Det är, ja, precis. Ja. Det är ett, ett träslag. Det jag kan ändå känna med Hagastad när man kollar på arkitekturen är att alla byggnader är på något sätt väldigt lika. Det är en mindre variation. Och det är nog för att detaljplanen har styrt dem till att alla kvarter har fått ungefär samma form. Och, ungefär ja. samma, och mindre variationer i byggnadshöjd. Och jag kan förstå att därmed kommer kritiken när man besöker det området. Att man känner att så här, allt ser likadant ut.
0: Ja, det kan jag nog också... Jag har inte, jag vet att jag har varit där och gått runt lite grann. Men bara typ i kanten av det, typ runt några tonen. Ah. Men det jag har sett och framförallt och framför det jag ser på bilder är väl också att jag tycker väldigt mycket om dem arkitektoniska kvaliteter i fasaderna som kommer fram tack vare att man har satsat på det. Mm. Så, så jag, jag kan ju också se det här som du sa, att man drar ner eh, på färg och så vidare och låter arkitekturen prata. Mm. För det är ju väldigt mycket som händer i fasaderna utan att det är galet på något sätt. Det är väldigt ogalna fasader. Det är bara att det ja. händer mycket, det är mycket spel, mycket djup i dem, vilket är väldigt fint mm. tycker jag då personligen. Mm. Men jag kan förstå att när det blir en större stadsdel att det kan skapa kanske äh, att det blir lite monotont. Jag vet inte. Jag är inte. Ja, och frågan det. är, är variationerna nog
1: stora mellan de olika fasaderna kanske? Just det. För ja. att känna att, att husen får sin tydliga identitet. och ja. Också skalan, det är fortfarande ganska höga byggnader. Jag, jag tycker också
0: att fasaderna är fina men, men gör de nog mycket liksom. Men då är frågan jag tänker typ Stockholm generellt är ju väldigt mycket putsade hus i orange, rosa, gult. Händer det så mycket där då? Men det kanske inte gör det. Jag tänkte lite på det när man... För jag liksom rörde
1: mig tillbaka in i Vasastan, ja. vilket är mer där jag bor. Och det hände inte jättemycket i de liksom mer klassiska fasaderna. Mycket är så här Swedish Grace. Alltså typ 20-tal i Sverige, då det är liksom... Det är ändå ganska strikt. Jag tror faktiskt att det är mer gatorummen. Jag, jag skulle säga att jag har något emot. Att de, de där blir har smala. Strikt, strikt rutnätsindelning, de är smala liksom. Eh, det hade behövt öppna upp sig någonstans. Jag tycker inte att det räcker med ett stort parkstråk i mitten och sen att alla hus bara vänder sig mot parken. Det hade behövt vara lite platser som var liksom bara en liten plats. Som...
0: Men tror du det också då kanske? För jag vet, alltså... I nybyggda områden tycker jag generellt att det kan kännas sterilt och tråkigt och som att gatumiljön inte är ordentligt händertagen. Men det kan ju också handla om att det inte har hunnit. Alltså det har inte hunnit bli grönska, det har inte hunnit bli liv, folk har inte hunnit börja röra sig dit. Alltså det är andra faktorer än själva rummen som är problemet. Eller tror du att det är mer gatrummen i sig? Jag tror
1: att det är både och. Ja. Alltså det tänkte jag ändå mycket på. Att sen, för nu är ju verkligen inte parken klar. Nej. Och parken blir ju något av det sista som är klart. För den ligger ju just där man byggt över motorvägen. Men man har ju kunnat börja bygga bostäderna innan det. Och det förstår jag för att få ekonomi i projektet. Men det är lite synd liksom. jag, jag kan tycka att hade husen fått stå lite bredare isär. Så att det ändå blev en lite tydligare gårdformation. Och kanske också de mindre insyn och bättre ljus. Om man ändå ska plöja ner så mycket pengar i ett projekt och enskilda personer ska plöja ner så mycket pengar i bostäder, kan jag tycka att i den bästa världen hade man planerat på ett annat sätt i Hagastaden. Jag kan känna lite när jag kollar på Hagastadens detaljplan. Att det känns som att här, den hade kunnat gå ett varv till, och då hade man bara gjort lite små förändringar så här. här tog vi bort ett av torna och skapade ett litet, litet torg med plats för uteserveringar för att släppa in lite mer ljus. Hade man gjort det på kanske två ställen så hade det liksom brutits upp
0: lite och blivit bättre platser. Ja men det är inte bara homogent när det kommer till fasaduttryck utan det är också homogent när det kommer till volymer, höjder. Alltså, allt är homogent. Ja. Det, är väldigt, det är liksom väldigt lite som bryts av egentligen.
1: Precis, höjdena varierar lite, alltså någon våning hit och dit. Så ja. det, det är ändå liksom en variation. Alltså det
0: handlar ju mycket om pengar. Att det ska bli mer ja. lönsamt och så vidare. Vilket också är förståeligt, alltså jag förstår ju varför. Och det är så världen ser ut och uppbyggd. Men som du säger, mm. ibland finns det ändå delar där man känner att hade det inte varit värt de pengarna och göra något annat. Lätt för oss att säga som inte har investerat några pengar. Men, men ändå. Nej men verkligen. Ja. Nej, nej. Och det där är svårt. Men
1: det finns en bostadsbrist Så man behöver bygga. Och då behöver man få vinning i det. Såklart ja. Samtidigt vill man ju att de här stadsdelarna ska kunna stå länge. Och då vill man att de ska ha vissa kvaliteter. För de som flyttar in nu men också för kommande generationer som ska kunna bo där. Men det där är väl alltid svårt och det är nog inte enbart upp till arkitekterna, det är nog inte enbart upp till stadsplanerarna. Det är liksom, det är en
0: samhällsfråga vad man väljer att prioritera när man bygger nytt. Ja men så är det ju. Men då får man ju ändå säga att Hagastaden var ganska hårt reglerat för vad som skulle prioriteras tänker jag i förväg, alltså i detaljplanen. Nej, nej verkligen.
1: Jag kan förstå Gerts kommentar om att det kanske finns något ängsligt i vad man har valt att göra med Hagastadens arkitektur. Alltså att man har försökt att eh, plisa både de som vill ha det mer klassiskt och de som vill ha det mer samtida och som har valt en ganska neutral färgskala som är jättefin liksom, för renderingar och jättefin när det är liksom, massa grönska runt som ger färg men mitt i vintern är allt är grått och tråkigt. Då kanske inte nyanser av vitt och beacht är det folk liksom
0: älskar att se. Nej, samtidigt som jag vet inte... Ja, man kanske blir jättemycket gladare när man går på Järntorget än när man går i haka staden, vad vet jag. <laughs> Nej, men... Nej, jag? Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga att jag tycker det ena
1: nödvändigtvis är bättre än det andra. Jag, jag tycker nog det känns som att båda ställena
0: är väldigt olika. Gud ja. Men att jag kan, jag kan förstå båda greppen på något sätt. Det kan jag också Och det är också båda är väl alltså väldigt karaktäristiska för sin stad på något sätt. Alltså det är ju ändå som jag sa, det togs upp lite grann i den här artikeln. Att Stockholm är huvudstaden med lite mer krav på sig ändå. Kan man väl gissa. Medan Göteborg blir lillebror som kan göra lite mer vad man vill. Eh, mm. Som inte... Det är också en hamnstad. Jag tror det gör jättestor skillnad. Alltså redan uh. arkitekturen i hamnen. Alltså jag menar alla de här... Det är väldigt mycket kranar i hamnen som gör ju en väldigt stor del av Göteborgs skyline om man nu kan kalla det för det. Men de gör ju väldigt stor inverkan. Eller vi har Läppstiftet som också är en av de mest framträdande arkitektoniska byggnaderna i Göteborg. Med sin... Ja, det har liksom en... Röd bas, vitt i mitten, röd topp och så en ganska speciell form då, som gör att det ser ut som ett läppstift. Alltså, det finns väldigt mycket arkitektur redan där som... Eller inte arkitektur bara då nödvändigtvis, jag pratar ju även om de här kranarna eller varven och så vidare. Så att det som händer på järntorget kanske bara är en del av en större struktur i stan.
1: Ja, nej, men jag håller med och kollar man över Stockholms skyline så hur Stockholm möter vattnet jämfört med hur Göteborg möter vattnet är ju helt olika. Gud liksom. ja. Stockholm har ju den här liksom, om man kollar eh, normala stand, liksom. Det är byggnader som är ganska strikta går ut mot vattnet. Ja, de är ganska lika nog hur byggnaderna i Hagastaden radar upp sig och då möter den här parken som ligger i mitten. Så att man kan absolut se det som att det kanske är lite representativt för staden. Och att det skulle vara ängsligt vet jag inte om jag skulle hålla med om. Det är, det är kanske bara två helt olika städer som har fått väldigt olika arkitektur på ett makroplan. Och vill man följa det när man bygger nytt, då, då blir det ganska olika. Gud ja, absolut. Och det kanske är... Det är härliga att Stockholm och Göteborg har olika kvaliteter. Skapa personer med olika kvaliteter. Ja, precis.
0: <laughs> Som oss. Som oss två. Två helt olika personer.
1: <laughs> har du något mer du vill lägga till om Haga staden och Järntorget? eller byggandet i Stockholm versus Göteborg.
0: Nej, egentligen inte. Jag tycker att det har varit alltså jag tycker faktiskt bara genom vårt samtal nu att jag har fått en lite, ja men annan bild på städerna i sin i ett större perspektiv. Som när folk då säger så här, vad tycker du om det som byggs på Järntorget Och det kanske inte bara är varje byggnad separat utan det finns också något större perspektiv på det hela på något sätt. Ja jag vet inte. Nej, men jag håller med dig. Jag är ju lite dubbel. Jag kan tycka verkligen att det som är runt järntorget är en soppa, om jag ska vara ärlig. Alltså så här, det är mycket färg, det är mycket mm. form, det är, det är mycket. Mm. Samtidigt som det är också så här, ja, det kanske är en charm i det då. Alltså så, det, det kanske mm. är en del av Göteborg- och jag tycker också, som jag säger, Hagastaden tycker jag är... Ja, men det finns verkligen arkitektoniska kvaliteter i det lilla. I, det är verkligen en annan skala i arkitekturen på något sätt. Mm. Men det kanske är tråkigt. Eller inte tråkigt, nej, jag tycker inte tråkigt. Men jag förstår folk som upplever det som mono, eh, monotont. Alltså, det finns verkligen ja. nu båda. Ja. Själva. Vad, vad är din slutsats? Nej, men jag håller helt med
1: dig. Jag tycker också att det... Jag har nog inte riktigt tänkt på Hagastaden som att den representerar Stockholm förrän vi pratar om det nu. Jag tyckte nog att den mer kanske representerar någon sorts New York-vurm och att det var ett ja. illa förtäckt försvar för den höga exploateringsgraden. Men när jag tänker på det så kan jag också se inspirationen från, från Stockholms liksom mycket, kanske mer sammanhållna uttryck när man då jämför med Göteborg som stad. Och att det finns någonting fint i att få förlängade i arvet, liksom, in i en Ja,
0: men ändå. Jag, jag håller med. Ja, det var väl eh, det vi hade om våra... Ni får ju rösta nu då vem som vann, Stockholm eller Göteborg. <laughs> ja, precis. Vi gör en omröstning på Instagram. <laughs> <laughs> ja, men okej Anita, om vi ska avsluta det här avsnittet då med... Ja, men ett litet tips som vi gjorde även förra <laughs> veckan. Vad, har du något du vill dela med dig av? Eh, ja, alltså jag har, nog inte, jag har inte konsumerat något, eh,
1: förutom vår egen podd, som, <laughs> som jag tyckte var jättebra. Eh, men, jag på, <laughs> men jag lyssnade på ett avsnitt eh, som jag tyckte var lite intressant och som kanske faktiskt är lite relaterat till eh, det vi har pratat om idag. Det är en podcast som heter eh, Freakonomics Radio. Det, vad ska säga, det, det är en podd som, som utgår från typ, ekonomi. Eh, men liksom pratar om olika samhällsfenomen. Men den är amerikansk så att den utgår väldigt mycket från USA. Eh, och de hade nu ett avsnitt om eh, varför det är så dyrt att bygga i USA. Jaha, okej. Okay. Och det tyckte jag var ganska intressant. Till viss del för att det är ju liksom jämförbart med, med Sverige eller resten av världen. Liksom det blir dyrare att bygga. Eh, men i USA hade liksom lönsamheten gått ner vilket var ganska eh, förvånande för att de flesta andra industrier har ju blivit mer lönsamma eh, i takt med att vi har liksom utveckling inom teknik. Eh, och de drog då paralleller till Sverige också för att eh, det de såg som lösning på att eh, Få mer ekonomi i byggandet i USA. Var att eh, jobba mer modulärt. Med byggnadselement och ibland liksom rena
0: moduler. Så då bara, vi tittade på eh, miljonprogrammen i Sverige och tyckte 10 av 10. <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, alltså, vi är ju ännu
1: mer modulära än nu än vad vi var under miljonprogrammet. Då fanns det kanske typ 18 jag, olika betongsystem. Idag tror jag vi har två stora. Jaha okej, okay. ja, det är ju jättestor skillnad. Det är intressant att lyssna på. Det, det, det är kul att höra om byggandet utifrån en mer ekonomiskt perspektiv.
0: Okej, okay. spännande. Det ska jag verkligen eh, lyssna på. Ja, det får
1: du göra. Ja, men det ska jag göra. Ja. Har du något
0: tips, Elsa? I... Kanske något som är <laughs> lite mindre torrt än mitt. <laughs> ja, det här är ju ett helt annat ämne. Men jag har ju då ett mattips. Och ett väldigt specifikt... Okay. Tips. Jag tänker så här, nästa gång ni vill göra kanske en extra god frukost, extra god brunch, vad man nu vill göra, och ska äta amerikanska pannkakor eller mm. faktiskt ännu hellre french toast eller fattiga riddare som det heter på svenska, då är tipset mm. att man ska ha på nutella, banan och det är jag vet, vi är inte på något revolutionerande tips <laughs> än. <laughs> det är ganska basic. Men tipset är, och det här tror jag jag har lärt mig från Sofia Wood. Tror jag läste den här ifrån någon gång. Som är då en bland annat poddare, men också matbloggerska. Man ska ha salt på. Alltså man ska ha mm. french toast, nutella, banan, salt på toppen. Alltså det är en smakförhöjare. Det är 10 av 10. Så det är ja. mitt tips den här veckan.
1: Ja, det är verkligen ett bra tips. Det var du
0: som introducerade mig till det. Och nu... Är det ett måste? Det är verkligen tio, och tio. Det är av tio. Tio tio. Ja. Så lyssna på kanske den här ekonomipodden och ät lite french toast samtidigt så har ni en höjdarhelg. <laughs> ja, men vad kul! Andra avsnittet... Eh, klart då? Ja, verkligen. Vi... Eh, som sagt finns ju på Instagram där kommer vi lägga upp bilder från ja, bilder på alla byggnader vi har pratat om idag och om inte annat så hörs vi om två veckor igen. Precis. Ja, ha det så bra Hej då. Hej då!